0: Je vous propose de commencer par un passage de l'écriture sainte que vous avez, qui est le chapitre 45 du livre d'Isaïe. Et dans ce passage, le Seigneur annonce la délivrance à son peuple et il invite les païens, les nations à venir vers lui pour être sauvés. Ce passage va guider un petit peu notre réflexion sur le thème de retrouver le sens de la création. Alors peut-être que le lien entre ce passage et le sujet vous paraît pas euh, très évident, donc on va l'approfondir ensemble. Donc en Isaïe 45, « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous humiliés, déshonorés, ceux qui s'en vont couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. » Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, Lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, Lui qui l'a fermi, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob « Cherchez-moi dans le vide ». Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui proclame ce qui est droit. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Ils sont dans l'ignorance ceux qui portent leurs idoles de bois, qui adressent des prières à leur dieux qui ne sauve pas. Exposez votre cas, présentez vos preuves. Tenez conseil entre vous. Qui donc l'a d'avance révélé, jadis annoncé N'est-ce pas moi, le Seigneur Hors moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Et si ce passage nous semble obscur... Euh, et peut-être un peu loin de nos vies, il peut nous aider. Parce que pour retrouver le sens de la création, il nous faut d'abord peut-être retrouver le sens de Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Sens de la création qui suppose ce sens de Dieu qui nous révèle le dessein d'amour sur l'homme. Donc dans notre première partie, nous essayerons de voir comment retrouver le sens de Dieu. Et pour ça, nous pouvons reprendre ce verset 15 qui nous disait « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. » Et de fait, nous pouvons avoir le sentiment bien souvent que Dieu se cache. Mais est-ce vraiment cela Comme le texte nous l'indique par la suite, ne sommes-nous pas plutôt aveuglés par nos idoles Certaines traductions pour le verset 16, au lieu de parler de « ceux qui fabriquent des idoles », traduisent par « ceux qui fabriquent des erreurs ». Et peut-être que pour retrouver le sens de Dieu, il est important de commencer par nous débarrasser d'erreurs qui peuvent encombrer notre esprit, notre pensée, mais aussi notre cœur. Et peut-être avons-nous à prendre de la distance par rapport à l'écologie telle qu'elle nous est présentée ou alors la nature, la planète et nous avons entendu au verset 16 que la vérité triomphera des fabricants d'erreurs. Ils seront humiliés devant le Seigneur. Mais comment faire pour nous dégager alors que nous sommes immergés parfois dans un flot d'informations continues euh, par le biais des réseaux sociaux euh, ou par des injonctions sociales de tous ordres Et donc dans cette partie, nous allons voir dans un premier point comment nous libérer de la tyrannie de la pensée ambiante. Notre capacité à penser selon un authentique esprit chrétien demande un combat. Et dans ce combat, nous pouvons être éclairés par le père Jérôme, qui est un moine de séfon, qui a vécu au XXe siècle. Et il nous invite à une certaine vigilance. Des courants de pensée, euh, sans dévoiler leur origine, peuvent se mélanger sans tapage à d'autres philosophies, à nos problèmes personnels, à notre religion. Et notre jugement de chrétien peut en être imprégné sans que nous en ayons conscience. En, chez chacun de nous peuvent pénétrer des infiltrations de ces idées matérialistes ou athées dans tous les recoins qui ne sont pas occupés par la foi théologale et par la grâce elles prennent chez nous de la place, dans notre cœur, à la faveur d'un retard de nos convictions religieuses ou alors et d'un décalage entre ces convictions et notre formation professionnelle ou notre formation culturelle. Euh, il donne un exemple assez intéressant. Euh, si une araignée tombait dans notre verre, nous aurions bien vite fait de l'en retirer. Euh, il, il parle d'un verre de vin. Et il dit « Mais si du sel corrompu tombait dans notre verre, eh bien il se dissolverait et il nous serait alors bien difficile de l'en retirer. » Et il tire cette conclusion « Nous nous croyons indemnes. Cependant, nous applaudissons sottement à toutes sortes d'hypothèses, de postulats, de slogans, de prises de conscience qui sapent nos croyances. Nous colportons des idées sans en discerner l'origine. Le pire, dit-il, c'est que ces idées matérialistes peuvent demeurer dans notre esprit sans qu'elles s'entrechoquent violemment avec des idées chrétiennes qui devraient s'y trouver. Alors face à ce constat, comment faire Si la vigilance et la prise de conscience de cette contamination possible est importante notre secours viendra surtout de l'étude et de la prière. Il dit le père Jérôme toujours sans un effort de prière, le chrétien qui n'est pas soumis consciemment à Dieu n'est pas protégé. Euh, pardon, le chrétien n'est pas si le sans un effort de prière, le chrétien n'est pas soumis consciemment à Dieu ni protéger par lui entièrement intelligence, volonté et sensibilité. Sans la prière, nous nous privons de la protection divine. Il y a en ce chrétien, donc qui ne fait pas cet effort de prière, des réduits de refus ou d'indifférence ou d'ignorance dans lesquels iront s'implanter des principes matérialistes. Ceci flotte aujourd'hui dans tous les vents, dans les brises les plus inoffensives, le chrétien doit se dire qu'il est ensemencé malgré lui. Il n'a de protection efficace que dans une action offensive, étude et prière. Ce sont les deux armes de notre combat, l'étude et la prière accompagnées de la prudence. Il parle à la première personne en disant « Je dois filtrer tout ce que j'entends, tout ce que je lis » idées qui volent de partout, informations, images, filtrées sévèrement du point de vue philosophique et théologique. Lorsque le vent transporte des poussières, il ne faut pas cheminer la bouche ouverte. Nous ne pouvons donc pas nous dispenser de l'étude, assimilée et vivifiée par une vie de prière fervente. Et pour nous libérer de cette tyrannie de la pensée ambiante, il nous faut la, donc la vigilance, la prière, l'étude, mais il nous faut encore plus essentiellement renouveler notre façon de penser. Saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu ». Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Et cela implique d'appréhender la réalité autrement. Et c'est une conversion à opérer. Euh, la conversion n'est pas réservée au temps du carême. Euh, c'est une conversion qui est à opérer au quotidien. Benoît XVI euh, disait que le mot « conversion » en grec, « metanoia » signifie « changement de pensée » c'est-à-dire changement réel de notre vision de la réalité. Étant donné, donc ça, je cite Benoît XVI, étant donné que nous sommes nés dans le péché originel, pour nous, la réalité, ce sont les choses que nous pouvons toucher, ce sont l'argent, notre position sociale, les choses qui font notre quotidien. Pour nous, c'est cela, la réalité. Et les choses spirituelles, paraissent un peu cachés derrière cette réalité. Mais cette impression qui nous domine bien souvent n'est pas essentielle. Benoît XVI dit « la réalité des réalités est Dieu ». La réalité des réalités est Dieu. Mais c'est une réalité invisible et qui du coup nous, peut nous paraître éloignée de nous. Et Benoît XVI nous dit, nous devons ainsi renverser notre pensée, juger véritablement que le réel qui doit orienter toute chose, c'est Dieu. Ce sont les paroles, la parole de Dieu. Pour donner un petit exemple concret, euh, prenez le temps de lire les béatitudes et demandez-vous, demandons-nous, est-ce que nous pensons selon les béatitudes est-ce que nous pensons bien heureux les pauvres, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les persécutés Est-ce que c'est notre mode de raisonnement habituel Et là, euh, on se dit, ou alors d'autres exemples, hein, euh, si ton ennemi te demande ton manteau, donne-lui aussi ta chemise, euh, enfin vous avez plein d'exemples, vous lisez l'évangile et vous vous dites, est-ce que le repère de ma pensée, c'est la parole de Dieu. Et là, on se dit, euh, <rire> il y a un petit décalage. <rire> eh, bien, euh, eh bien, je dirais, la conversion, le retournement de notre pensée pour voir la réalité des réalités qui est Dieu, eh bien, ça demande de penser non pas selon l'esprit du monde, mais de penser selon la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui nous dit « mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ». Et là on se dit « mais euh, en fait on pense presque jamais selon la parole de Dieu ». Et alors c'est une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a plein de choses à faire dans notre vie et qu'on a une perspective de transformation de nos âmes qui est extraordinaire. Mais aussi de notre intelligence. Et donc il continue, tel est le critère Dieu. Dieu est le critère de tout ce que je fais. Euh, C'est assez renversant pour le coup. Le Christ est la réalité et le critère de mon action et de ma pensée. Accomplir cette nouvelle orientation de notre vie, me laisser transformer ainsi que toute ma vie par la parole de Dieu par la parole nouvelle qui vient du Seigneur et qui me montre la véritable réalité. Ainsi je trouve la voie, la pensée devient foi, et ainsi je place ma confiance dans le Seigneur, je m'en remets au Seigneur, je vis avec lui, et je peux entreprendre son chemin en me plaçant véritablement à la suite du Christ. Et après nous avoir libérés, euh, de la tyrannie de la pensée, eh bien, il nous faut redécouvrir notre Dieu comme créateur. Et Dieu se révèle de manière nouvelle par ce renouvellement de notre pensée. voilà. Parce qu'on ne regarde plus Dieu avec des critères humains, mais on le regarde avec ce que lui-même dit de lui dans sa parole. Et au verset 18 d'Isaïe 45... Il est dit « Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermi, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. » Et nous, pouvons, nous ne pouvons qu'être saisis par l'actualité de cette parole adressée par le Seigneur. Et nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse, qu'il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Et Dieu vient aussi nous éclairer par sa parole il vient illuminer notre intelligence. Et quant au verset 19, il nous dit « Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui proclame ce qui est droit. » Et Dieu dit « Quand j'ai parlé », ça veut dire que pour retrouver Dieu créateur, il faut accueillir la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu engendre une nouvelle manière de voir les choses, en promouvant une authentique écologie, qui plonge sa, sa racine la plus profonde dans l'obéissance de la foi, en développant une sensibilité théologique à la bon, à la, renouvelée à la bonté, pardon, en développant une sensibilité théologique renouvelée à la bonté de toutes les choses créées dans le Christ. Ça veut dire que l'homme a besoin d'être éduqué, d'être formé à l'émerveillement pour reconnaître la beauté authentique qui se manifeste dans les choses créées. Et en Isaïe, vous remarquerez qu'il a été dit deux fois, le, deux fois est employé le mot « vide ». Et ça nous pousse à affirmer une nouvelle fois la vérité du fait que les personnes humaines sont créées à l'image de Dieu afin de jouir de la communion personnelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et de la communion personnelle entre elles. Ça veut dire que le monde n'est pas créé pour être un lieu vide, ce n'est pas simplement une réalité très étendue qui peut être vide de sens. Mais toute la création est un lieu créé pour la communion personnelle, pour la communion avec Dieu et pour la communion entre nous. Et nous sommes appelés à cette communion interpersonnelle. Et c'est elle qui nous est dépeint dans la Bible très souvent. Et ce Dieu qui nous est présenté dans la Bible, c'est un Dieu qui est cause de tout. Et dans notre vision de la réalité, bien souvent, nous voyons les événements de notre vie, les choses qui nous arrivent selon les causes secondes. On voit l'enchaînement des faits. Euh, les raisons objectives de nos malheurs, ou de nos difficultés, ou de nos joies, et bien souvent nous oublions de regarder la cause première qui est que Dieu l'a voulu ou que Dieu l'a permis. Et voir les choses selon Dieu retrouverait, retrouver le sens de la création, ça veut dire retrouver cette cause première et voir les choses selon Dieu, ayant Dieu pour origine même dans les petites choses quotidiennes qui nous arrivent. Mais Dieu est aussi, s'il est cause de tout, il est aussi un être qui est extraordinairement agissant d'une activité perpétuelle et universelle. Depuis la formation des nuages, depuis la pluie, la neige, la tempête, mais aussi les événements qui intéressent les peuples, et même jusqu'aux sentiments les plus intimes de nos cœurs, excepté le mal voilà euh, et Dieu se, se tient aussi très proche de nous il s'intéresse par dessus tout à l'homme il le suit pas à pas au travers de toutes les vicissitudes de sa vie au gré de sa liberté et au travers de tout ça Dieu attire l'homme sur le chemin il l'entoure de son amour et si vous regardez la Bible, si vous ôtez tous les passages où Dieu porte de l'intérêt à l'homme, eh bien, il vous restera pas grand-chose. Voilà. Il ne vous restera pas grand-chose. Parce que toute la Bible nous parle de cette proximité de Dieu créateur avec sa créature, l'homme, mais aussi avec sa création. Euh, oui, Dieu aime la création en général... Et tout particulièrement l'homme. Si Dieu n'aimait pas l'homme, il ne l'aurait pas fait. Dieu est amour. Et alors, comment faire pour retrouver le sens de Dieu Pour remettre Dieu dans notre vie, mais aussi dans notre pensée Il euh, y aurait plein de moyens. Euh, J'en ai choisi un. Euh, qui est peut-être pas très connu et qu'on appelle la vertu de religion. Euh, Dieu dit dans Isaïe 45 « Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. » Eh bien, la vertu de religion, c'est quelque chose de très simple. C'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. C'est la partie de la justice qui concerne Dieu, donc de la, de la vertu euh, cardinale qui concerne Dieu. Et c'est la manière éminente de retrouver le sens de Dieu. Le père Jérôme définit ainsi la, la vertu de religion en disant qu'elle gouverne tous les actes intérieurs et ex, ou extérieurs, par lesquels nous choisissons de rendre à Dieu le, cu le culte qui lui est dû. Et très simplement, la gloire de Dieu, c'est d'être choisi par moi, souvent. Choisir Dieu, c'est faire quantité d'actes qui ont Dieu pour terme, par lesquels nous témoignerons à Dieu notre dépendance et notre amour. Au fur et à mesure, la vertu de religion me poussera à développer mes relations avec Dieu. Et il, le Père Jérôme détaille un petit peu. Il dit, les vrais rapports qui nous rattachent à Dieu sont de notre côté. Et il donne des étapes. La première, on est créature. Ensuite, on est pécheur, pardonné et racheté. Ensuite, on est serviteur, ami, puis... Enfant Et plus tard, âme béatifiée. Mais ça, c'est pour plus tard. <rire> tous ces dons, euh, tous ces titres désignent des dons, en fait, qui nous sont faits. Dans aucun d'entre eux, nous n'avons un mérite. Euh, et en face, penché vers nous avant que nous soyons nous-mêmes tournés vers lui, il y a le donateur, celui qui nous fait ses dons. Donc, vous voulez que je rappelle les étapes, peut-être euh, Oui, <rire> j'ai vu des bulles qui se sont affichées. Donc, créature, pêcheur pardonné et racheté, serviteur, ami, enfant. Ça présente une, une certaine progression. Voilà. Et le donateur, celui qui nous fait ses dons, il est créateur, rédempteur, Maître, ami, père, bien suprême, béatifiant. Vous pouvez mettre celui qui nous béatifie, qui nous rend bien heureux. Voilà, bien suprême, béatifiant. Les bienfaits existent d'abord. Euh, notre religion est une réponse, elle est un retour. En Dieu, il y a tout ce vers quoi il fait bon retourner. Éloigné d'un père, on cherche à revenir. Éloigné d'un ami, on cherche à le rejoindre. Loin d'un sauveur, on désire se rapprocher. Loin du bien suprême, notre cœur va vers lui dès qu'il le reconnaît. C'est tout cela qui inspire et de plus en plus nos actes de religion. Et deviner que ces biens viennent de quelqu'un et lui dire notre gratitude, c'est déjà pratiquer une religion profonde. C'est-à-dire reconnaître que le fait d'être créature, d'être pécheur, pardonné, racheté, euh, d'être serviteur, ami, puis enfant, eh bien ce sont des dons qui nous sont faits. Et ce sont déjà, euh, c'est une grande grâce de les réaliser, une grande preuve de communion avec Dieu. Mais souvent nous sommes bien peu logiques. Nous sommes parfois spontanés à remercier un ami qui nous fait un cadeau. Et parfois, nous avons bien du mal à remercier, à remercier pour ces dons qui nous paraissent tellement évidents qu'on en oublie que ce sont des dons. Et finalement, ils sont tellement énormes parfois qu'ils nous paraissent normalement acquis. Voilà. Et il faut du temps pour que les bienfaits essentiels, c'est-à-dire ces dons les plus importants, soit perçu. Voilà. Et je, euh, dans cette vertu de religion, euh, nous pourrions reprendre le verset 20 du chapitre 45 d'Isaïe, où il est dit, ils sont dans l'ignorance ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Euh, relevons ces idoles de bois. Le bois est très à la mode actuellement. Voilà. Je vous laisse faire le reste des commentaires. Et, euh, et le père Jérôme dit aussi que la vertu de religion nous pousse à, à parler à Dieu, à dire « mon Dieu » d'abord de, de temps en temps, puis de plus en plus souvent. Et il dit, il l'écrit dans les années 60, « pour ne jamais prier, l'homme doit distraire son intelligence ou rédire son cœur ». Je m'arrête une seconde là-dessus. Euh, L'homme doit distraire son intelligence. La société actuelle vous propose une variété de distractions absolument extraordinaires. Et euh, quand on parle de rédire son cœur, eh bien, quand on a en direct des drames filmés, diffusés sur les réseaux sociaux, eh bien, ça forme notre cœur à une certaine indifférence, puis à un durcissement. Et donc, quand tout à l'heure j'ai parlé d'un combat, vous voyez bien que pour ne pas se laisser distraire ou que notre cœur soit raidi, eh bien ça demande une résistance. Voilà. Parce que ce sont deux grands moyens utilisés pour que l'homme ne prie pas, et donc pour contrer la vertu de religion. Et le Père Jérôme dit, quand on sert Dieu, on l'aime, et quand on l'aime, on le sert. Donc, point de honte devant Dieu pour ceux qui, servent, qui le servent par la religion. Ce service comprend, entre autres, le saint sacrifice de la messe dont la valeur aux yeux de Dieu ne peut être dépassée. Et d'une manière aussi particulière, l'adoration. Parce qu'adorer, nous dit le CEC, c'est reconnaître Dieu comme créateur, sauveur, seigneur et maître de tout ce qui existe. C'est dans le respect et la soumission absolue reconnaître le néant de la créature. L'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Voilà. Et la pratique de la vertu de religion, eh bien, c'est un, un antidote puissant pour contrer le matérialisme et l'athéisme en nos cœurs, en nos intelligences. Voilà. Mais Jean-Paul II, euh, comme le dit Jean-Paul II, parce que les puissants ont tourné le dos au Christ... Ce siècle qui s'achève, donc il parlait à la fin du XXe siècle, continue à ignorer la perversion intrinsèque et les terribles conséquences de la culture de la mort. Il promeut l'écologie, mais ignore que les racines profondes de tout attentat à la nature sont d'abord le désordre moral et le mépris de l'homme pour l'homme. Et donc il nous faut aussi pour retrouver euh, le sens de la création, retrouver le sens de l'homme. Euh, je fais une toute petite parenthèse parce que l'homme fait partie de la création visible euh, et euh, un grand obstacle quand même euh, pour retrouver le sens de la création, c'est un combat qui se joue de manière invisible. Voilà. Euh, Saint Paul nous dit « Revêtez l'équipement du combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair mais contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. » Ça veut dire que le premier combat que l'on a à mener, il est invisible. Voilà. Et en avoir conscience... Eh bien, c'est déjà le début de la victoire. voilà. Euh, je ne détaille pas ici, parce que ce n'est pas directement le propos, mais je vous invite à relire le chapitre 12 de l'Apocalypse, avec le combat de Saint-Michel-Archange, où il est dit que, dans ce combat, donc le diable et Satan ont le dessous, et ils sont jetés, enfin, Satan est jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et donc le combat qu'on mène euh, n'est pas un combat seulement euh, matériel, avec des êtres de chair et de sang, mais c'est un combat aussi spirituel. Et dans cette place de l'homme dans la création, eh bien le combat est aussi spirituel. Et donc pour retrouver euh, le sens de l'homme d'une certaine façon, ou en tous les cas le dessein d'amour de Dieu... Il nous faut reconnaître notre condition de créature et sa fragilité. C'est vrai que Dieu a tout créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu et pour lui offrir toute la création. L'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour lui-même, pour elle-même, on l'a déjà dit, et elle est destinée à la vie éternelle. Et cette destinée lui confère une dignité à laquelle aucune créature ne peut prétendre. Euh, les animaux ou les plantes ne sont pas destinés à la communion avec Dieu. C'est quelque chose qui est propre à l'homme, parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là s'enracine sa souveraineté au sein du cosmos, de la création tout entière, mais aussi son aptitude à la vie sociale, et, mais aussi sa connaissance et son amour du Créateur. Voilà. Euh, Saint Léon le Grand, dans un sermon, disait « Chrétien, reconnais ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière du royaume de Dieu. » Et donc nous voyons bien dans cette citation que si nous avons une dignité imminente, nous sommes marqués par le péché. Et que, comme saint Paul l'écrit, « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je commets le mal que je ne voudrais pas. » Et cette inclination au mal se manifeste dans un agir déréglé qui fait que nous détruisons parfois la création. Mais il faut rappeler que cette destruction elle n'est pas seulement une destruction de, du milieu naturel, mais il y a une destruction bien plus grave qui est celle du milieu humain. C'est bien de protéger les habitats des, euh, des espèces, les plantes, euh, voilà, comme l'a dit frère Clément-Marie ce matin, mais euh, on s'engage trop peu... Euh, dit Jean-Paul II, dans la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. C'est vrai que la terre a été donnée à l'homme, mais Dieu a confié l'homme à lui-même. Et donc l'homme est chargé euh, de prendre soin de lui-même. Il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Cette structure euh euh, naturelle et morale la structure naturelle c'est notre corps euh, entre autres et il y a une écologie de l'homme euh, le pape François le rappelle euh, il dit euh, donc il cite Benoît XVI euh, Benoît XVI affirmait qu'il existe une écologie de l'homme parce que l'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté l'acceptation de son propre corps comme don de Dieu, est nécessaire pour accueillir, pour accepter le monde tout entier, comme don du Père et maison commune. Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin, à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine. Chacun de nous possède sa manière d'être au monde, sa manière de voir, de penser, de sentir, de s'engager dans un échange mutuel avec d'autres personnes qui sont elles aussi définies par leur identité sexuelle. Les rôles attribués à l'un et l'autre sexe peuvent varier dans le temps et l'espace, mais l'identité sexuelle de la personne n'est pas une construction culturelle ou sociale personne ne peut décider de porter atteinte à la ressemblance divine. Et donc si l'on doit respecter la structure naturelle, on doit aussi respecter la structure morale dont l'homme a été doté. Et cette structure morale, c'est ce que l'on appelle la loi naturelle. Par sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme participe à la sagesse, à la bonté du Créateur. L'homme possède la maîtrise de ses actes, mais aussi la capacité d'agir en vue de la vérité, en vue du bien. Par sa raison, l'homme peut discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans l'âme de chaque personne humaine est gravée une loi, et c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Alors il faut éviter un contresens sur loi naturelle. Le terme « naturel » ne veut pas dire que c'est une loi qui provient de la nature, au sens de la nature euh, des plantes, des animaux, etc. Mais « naturel » au sens « elle est liée à la nature propre de l'homme ». Voilà. Euh, cette loi naturelle est liée à la nature propre de l'homme. Et cette, nature, euh, cette loi naturelle, rappelons-le, elle est immuable... Elle est permanente à travers les variations de l'histoire. Elle demeure, malgré les changements culturels, des idées des mœurs. Et même si on renie jusqu'à ses principes, on ne peut pas la détruire ni l'enlever du cœur de l'homme. Et dans un texte euh, de, euh, de la Commission théologique internationale, qui s'appelle Communion et Service. Il est dit « Cette loi naturelle amène la créature rationnelle à rechercher la vérité et le bien dans la souveraineté qu'elle exerce sur l'univers. Créé à l'image de Dieu, l'homme n'exerce cette souveraineté sur la création visible qu'en vertu du privilège que Dieu lui a conféré. Et elle développe toute une notion d'intendance en disant que l'homme n'est pas propriétaire, dépositaire, mais intendant, et elle a cette phrase euh, redoutable « L'intendant doit rendre compte de son service et le maître divin jugera ses actions. » Nous aurons à rendre compte euh, voilà, de l'intendance que nous aurons exercée sur la création. Euh, L'heure a sonné. Euh, je suis censée m'arrêter. Je vais continuer deux minutes juste euh, pour finir. Deux points à relever, c'est celui de la famille euh, et de la défense de la vie euh, qui sont euh, très liés euh, à cette question de l'homme parce que cette écologie humaine, euh, s'il faut respecter la vie des plantes, comme l'a dit frère Clément-Marie, euh, la vie humaine est bien plus précieuse et cette vie humaine, cette, euh, cette défense se fait dans la famille. Parce que si dans la famille, euh, on n'apprend pas à respecter la personne humaine, on ne respectera pas davantage la création et la nature. Voilà. Et le, le dernier point sur, lesquels, sur lequel je voulais venir, c'est qu'une manière de retrouver le sens de la création, c'est de retrouver le rythme de la création. Et ce rythme, il nous est dit dans le livre de la Genèse, euh, que le septième jour, Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait, qu avait faite, il bénit le septième jour et il le sanctifie. Et ce repos du septième jour euh, est essentiel, parce qu'en vivant selon le rythme de la création, nous retrouvons ce sens premier de dépendance avec Dieu. Et bien souvent, l'homme a perdu le sens du dimanche, euh, et ce repos est nécessaire au corps de l'homme mais aussi à sa vie spirituelle et si déjà nous respectons le dimanche et ne faisons pas d'oeuvre servile bien souvent nous remplissons ces journées d'activités parfois débordantes et accaparantes et désobéir à cette loi du repos dominical peut être gros de conséquences parce que ce repos demandé par l'âme, c'est un cycle vital pour notre respiration spirituelle. Reposer son âme, ça veut dire prendre un temps de lecture spirituelle, de prière silencieuse, de formation de notre foi par la réflexion. Et ainsi, par le respect du dimanche, nous retrouvons le rythme de la création. Voilà. Et je finirai par, euh, par ce mot... Le don des dons que nous recevons, comme le dit saint Paul, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans, notre, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et saint Paul nous encourage en nous disant, mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé.